0: El viernes pasado, hace dos días, tuvimos la primera graduación en la facultad. Eh, mientras veníamos en el coche conduciendo con mi esposa, no, no sé qué fue lo que llevó a esta conversación, pero los dos empezamos con, hablando sobre esto. Dijimos, ¿a vos, ¿a vos te gustaría un spa? Y, y Ari me dijo, no, la verdad que no, me aburría. Y yo le dije, a mí tampoco. Eh, me la única... ¿qué, qué, ¿Qué pasa en un spa? ¿Qué es lo que hace en un spa? No, que vas a un lugar donde hay una piscina muy linda y hay un sauna gigante. Y yo, pero me aburro. ¿Y qué voy a hacer todo el día ahí en un spa? Es aburrido. Pero le dije, la única razón por la que sí me gustaría ir a un spa es si te hacen masajes. Porque una vez fuimos a un lugar donde nos hicieron masajes ella no quería hacerse masajes y me lo dejó a mí. Y entonces... Yo fui y digo, con vergüenza, horrible, la primera vez, no sé si han ido alguna vez, pero la primera vez uno va con miedo, digo, ¿será un hombre, será una mujer? Uno tiene que estar con el torso ahí descubierto, es horrible, ¿no? Era un hombre, no era tan cómodo, pero bueno, me tiré ahí, música tranquila y empezó... ¡Ay, qué placer, por favor! <risa> ¡Esto es fabuloso! ¡Es increíble! Entonces dije, eh, si, tienen, si tienen masaje, sí que quiero. Si no tienen masaje, no, me aburro, no sé ni qué hacer ahí. Bueno, cuestión que el, hace dos días tuvimos la graduación y tarán, tarán. Miren lo que nos regalaron. Un, eh, una estancia en un spa, ¿sí? sí eh, pues nada, la recibimos el viernes y yo me mataba de risa con, con ella, nos miramos porque los dos justo veníamos hablando de ese tema y, y a la vuelta en el coche, cuando volvíamos, yo le digo, fíjate si tiene masajes o no tiene masajes, porque eso es lo que determina si va a estar bueno o no va a estar bueno. Eh, pues nos fijamos y no, no incluye masajes. Entonces llegamos a casa y tiramos esto en el, en el, en el sillón del, de ahí del living Nos fuimos a dormir Pero, claro, en mi ignorancia Ya pueden ver que nunca jamás fui a un spa En mi ignorancia, yo estaba convencido todo el tiempo Que lo que me habían regalado era el día ¿No? Que iba a pasar el día a este lugar No había entendido que eso incluía la noche en un hotel cinco estrellas, que incluía la cena en este hotel y el desayuno. Entonces me levanté en la mañana, empecé a mirar esto un poquito mejor, y de repente digo, ¡ay! Que puede ir a cualquier hotel en, en España, y puedo elegir un montón de hoteles en España, cinco estrellas, y me van a atender como un rey, y, y voy a comer solo con mi esposa, y alguien me va a cuidar de los niños, digo... Esto es fabuloso, dije, esto es la gloria absoluta. Esto es fascinante, el mejor regalo que me hicieron en mi vida. Claro, me levanté el sábado tranquilo mirando y busqué en internet y empecé a ver todos los lugares donde podía ir. Digo, esto es fabuloso. Esto es increíble, lo guardé. Claro, antes estaba tirado, no lo no, no, guardé en un lugar especial, los lugares altos lo puse, ¿no? En el lugar que no lo puedan tocar los niños, que no se pierdan. Esto es fabuloso. Vamos a hablar sobre la gloria de Dios. ¿Qué es glorificar algo? Glorificar algo tiene que ver justamente con lo que yo experimenté el viernes por la tarde, por la noche, mejor dicho. Glorificar tiene que ver con ser capaz de ver o apreciar las virtudes o, la, o las bendiciones de algo. ¿Sí? Es cuando uno llega a ver y decir, esto... Esto es fabuloso. Glorificar tiene que ver con poder ver la belleza de una persona o de algo. La belleza, con, entre comillas. ¿sí? Cuando uno llega a descubrir algo que antes lo miraba y decía, esto no, no tiene mucho valor para mí. Pero ahora esto se ve como algo glorioso, como algo increíble, como algo fabuloso. Y lo que nosotros vamos, estamos haciendo es, comenzamos una serie de mensajes que tienen que ver con Descubrir los atributos de Dios, de ver cómo es Él. Y yo hoy quisiera hablar justamente sobre eso, sobre la gloria de Dios. Y en cierta forma la gloria de Dios abarca todos sus atributos. ¿sí? Uno podría empezar de esta forma o terminar la serie de esta forma, da igual. Porque tiene que ver con, con no simplemente decir Dios es bueno, Dios es grande. Tiene que ver con, con llegar a, a experimentar este cambio que yo experimenté cuando descubrí las virtudes del regalo que me habían hecho. Sí. un día, me acuerdo hace varios años estaba con, con los dos chiquitos ahí en el, en el los dos varones en el coche y ellos me preguntaron porque habían escuchado en la iglesia acá ¿qué significa glorificar a Dios? me dijeron, ¿qué? ¿hablan de la gloria de Dios? y esto ¿qué significa glorificar a Dios? y yo iba conduciendo y, y le dije a los, a los piojos en un idioma que ellos pueden entender ¿no? les digo, ¿qué pasa cuando uno va a un estadio de fútbol? ¿qué, qué es lo que escucha en un estadio de fútbol? Y, y seguida Tommy dice, ah, escuchamos esto, Messi, Messi, me. y le digo, ¿y por qué la gente grita y corea su nombre? Ah, porque es muy bueno, porque es el mejor, dice. Amén, ¿no? Sara, ¿dónde estás? Se fue, se fue porque sabe, o no te veo, porque no tengo, no tengo los dentes hoy. Eh, y yo le dije, exacto mi amor, porque Messi puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Él es único, Él es distinto, Él es diferente, ¿sí? Y justamente la gloria de Dios tiene que ver con apreciar cómo Dios es distinto, cómo Dios es diferente, cómo Dios es único, cómo Él es atractivo, cómo Él es precioso, cómo Él es excelente, y Él es diferente, y es virtuoso, y es distinto a todos, ¿sí? Eh, Messi es distinto en su forma de jugar al fútbol, distinto a mí, distinto a ustedes, distinto al resto de los jugadores de fútbol, lo hacen, lo, lo sobre, lo hacen sobresalir, lo hacen destacar por encima de todo el resto de, los, el resto de los jugadores, el resto de los mortales, el resto de nosotros. ¿sí? Dios es distinto, diferente, no producto que se de jugar al fútbol, sino producto de su carácter, producto de sus atributos, producto de su forma de ser. ¿Sí? John Piper define la gloria de Dios de esta forma. Me encanta su, su definición. Dice, la gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Qué lindo, qué lindo cómo lo define. La gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno. La gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal esta es la razón por la cual nuestro objetivo como iglesia es disfrutar a Dios es poder valorar, es apreciar es decir, a ver quién es él no es simplemente creer en Dios, por eso elegimos la, esta palabra que en cierta forma te, me ayuda y me recuerda no, 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 es que no vale por supuesto que tiene que ver con tener fe ¿no? poder ver lo que el resto, del resto de la gente no ve ¿Qué es disfrutar a Dios? Es justamente esto, es poder ver lo que antes no veía. Yo antes no llegaba a ver la belleza de lo que se me había regalado. Y ahora yo puedo, tengo ojos para ver algo y puedo disfrutarlo. Puedo apreciarlo, puedo, valor, puedo glorificarlo. Puedo en, apreciar sus virtudes, sus excelencias. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Sí? Tim Chester lo dice de esta forma. Él dice, la gloria de Dios es la suma de toda su excelencia. Perdón, la suma de toda su esencia. Está buenísimo esto. Es ¿eh? la suma de toda su esencia. Su amor, su bondad, su belleza, su pureza, su juicio, su esplendor, su poder, su sabiduría y su majestad. Es la gloria, es la suma, es la suma de toda su esencia. Todo lo que es Él. ¿Sí? Entonces, justamente, glorificar a Dios tiene que ver con poder apreciar esto. Es, es estimarlo, es atesorarlo, es valorarlo. sí. Y en cierta forma, es glorificarlo a Él, es disfrutarlo por encima de cualquier otra cosa. Es decir, yo cuando veo a Messi jugando, digo, él es distinto y aprecio y lo destaco por encima de cualquier otro. Tengo un jugador del Betis, tengo un jugador de lo que sea, del Atlético, de otro, de otro equipo, y digo, este sobresale por encima, y yo lo aprecio por encima de cualquier otro. ¿Sí? Entonces, dar gloria a algo, a cualquier cosa, ¿eh? Lo que digo, a un jugador de fútbol, a un coche. Lo mismo pasa con un coche. Cuando un com uno compra un coche, va, elige y dice, a ver, ¿cuál de todos los que están acá que puedo pagar?, se destaca y digo, este, este por encima del resto. Podría haber ido a Ford, podría haber ido... Ayer justo estuvimos con Pedro San Jaime, el director de la facultad, y él dice, yo compro coches, estoy haciendo propaganda gratis, ¿no? Le dice, yo compro coches Kia, porque para eso son los mejores. Y nos quedamos media hora hablando de las virtudes de los coches Kia. Yo era la primera vez que los escuchaba, los coches Kia. No sabía que ni existían. Y él me empezó a hablar, no, que tienen una, un rendimiento tal y un precio tal, y por adentro son no sé qué y no sé cuánto ¿Qué está haciendo? Los está disfrutando por encima de todo el resto de los coches. Y está diciendo, este es más valioso, este es diferente al resto. ¿Sí? Entonces, glorificar algo tiene que ver con que dentro mío yo le digo a otra persona, a otro objeto, a otra cosa, a Dios, tú no eres común, tú no eres normal, tú eres diferente. ¿Sí? Que de hecho es lo que hacemos todo el tiempo con los mejores jugadores de la historia, decimos, estos son los mejores. Con un pintor decimos, ¿qué decimos? Bueno, Picasso, Van Gogh. Estos son los que se destacan, estos son los que no son normales. ¿Sí? Ahora, es muy importante entender que lo que puede ser glorioso para alguien puede no serlo para otro. Para mí, ir a un shopping, ir a un centro comercial, no es algo glorioso. No es algo que yo disfruto. Sí, Cayo, a vos sí. Yo sé. Hay muchos de ustedes que van al centro comercial y están en la gloria. Y yo digo, ay, por favor, me quiero ir. ¿De a cuándo me voy? De acá es horrible este lugar. Es asqueroso. Claro. Y hay otros que miran esa misma cosa y dicen, pero pues esto, esto, ¿cómo te querés ir? ¿pero ¿Cómo te vas a querer ir? Mirá, mirá la ropa, mirá cómo disponen todo. Y, y presten atención a una cosa. El centro comercial lo que hace es tratar de poner toda la estantería de tal manera... Estantería no se dice aquí. ¿Cómo se dice? Sí, estantería. Sí mostrador, lo que sea, como se diga, ¿me entienden? Y te pone la mejor ropa, ¿con, ¿con qué objetivo? Los mejores maniquíes, todo esto, te lo ponen de manera para atraerte, para que no te vayas, para que compres. Te tratan de vender su belleza, las virtudes y la excelencia de lo que están ofreciendo. ¿Sí? A mí no me cautiva ni medio. Nada, cero. Como muchos de ustedes no los cautiva el fútbol, y a mí sí. Ese es el punto. El punto es que lo que puede ser atractivo para uno no puede ser atractivo para otro. La otra vez... Hoy voy a usar muchas ilustraciones de fútbol. Me van a disculpar. Pero la otra vez vi un vídeo eh, ahí en un diario deportivo que me resultó tan interesante. Era un entrenador de aquí, de Andalucía, del Betis, que tenía... que tiene a este hombre como parte de su equipo. Eh, se llama INYU, me parece, ¿no? Bueno, es un es un jugador japonés. Y le, habían, le estaban haciendo, un, un alguien estaba filmando una conversación que este hombre tuvo con este jugador enfrente el resto de los jugadores, ¿no? Y, y todo el mundo se mataba de risa cuando este, el, el entrenador dijo esto. Dijo, ¿te es hacer una pregunta? Le dice. ¿Vos? No, vos no. ¿Tú, en Japón, eres guapo? y claro, este japonés se puso todo nervioso no sabía qué decir y dice, sí, tú eres guapo y, y no sabía qué decir, estaba re nervioso el hombre no y, y, y entonces el entrenador le aclaró y le dijo, no, te pregunto porque yo no tengo la capacidad de ver la belleza japonesa para mí son todos iguales y dice entonces yo no puedo ver si tú eres un hombre guapo para las mujeres japonesas o si no lo eres, eres guapo y se reía, y dice, bueno, sí, sí sí, sí. Eh, no, no puede apreciar, es incapaz, sus ojos no son capaces de ver si este hombre tiene virtudes, es atractivo o no lo es. Eh, esto es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, con Dios. Nuestros ojos no llegan a percibir quién es él y no llegamos a diferenciar y decir, pero eso no es. ¿Cómo es él? no me atrae? ¿Por qué no me atrae? Eh, Recibí un, un WhatsApp esta semana de, de un amigo que me, me llamó tanto la atención, me gustó lo que dijo, dijo esto. Dijo, puedes tener toda la teología correcta y todavía seguir sin conocer al Padre. Si memorizas información para un examen de historia, podrías pasar la prueba, pero quedarte sin amar a los personajes, sin gozar de la historia o sin ser atraído por el drama. Esa es la diferencia entre la cabeza y el corazón. Buen fin de semana me puso. Estuvo buenísimo lo que dijo. Me lo mandó el viernes. Yo puedo tener un montón de información sobre Dios, un montón de conceptos, un montón de ideas, pero el punto es, lo disfruto. Pasó de la cabeza al corazón. Encuentro en la historia, encuentro en lo que leo, en el drama, algo que me atrapa. ¿O es religión? ¿Sí? Muy bien. Segunda pregunta. La primera pregunta es qué significa glorificar algo. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que hace algo glorioso? Yo quisiera dar dos opciones acá. ¿Sí? La primera opción es esta. La cosa que hace algo glorioso... Es la cantidad de gente que admira ese algo. Esto es muy, entender esta diferencia entre una cosa y otra es muy importante. ¿eh? Así que presten atención. Porque hay dos formas de glorificar algo. Entonces, esta es la primera opción. Es la normal. ¿sí? ¿Qué determina si algo es glorioso, si algo es atractivo, si algo tiene valor? ¿Qué es lo que determina si algo tiene valor? La cantidad de gente que lo admira. Ejemplo. Miren esto. Un árbol. Es un árbol. Eh, ¿Qué tiene? Hojas, tronco, rama. ¿Cuántos árboles parecidos a ese hay en el mundo? Miles. ¿Qué lo distingue? ¿Qué lo hace especial? Nada. Absolutamente nada. Es un árbol común, normal. Hay miles y miles y miles de árboles así. Salvo que ese... No es un árbol común. Quizá no es un árbol común. Es más, lo más probable es que sea muy común. ¿Saben qué es eso? Eso es Ese árbol está en Palestina. Y ese árbol es el sicómoro donde supuestamente Saqueo se subió para ver a Cristo. Cuando Cristo pasó por delante del pueblo. Y ese árbol, ese mismo árbol... Todo el tiempo, con mi esposa hemos estado ahí, todo el tiempo hay gente que lo está venerando. Hay gente que está, lo va a visitar, hay gente que paga cantidad de dinero solamente para ir a ver ese árbol. Solamente para eso. ¿Sí? Ahora, quiero explicarles algo para que lleguen a apreciar lo que quiero decirles. Ese árbol, obviamente, no es el sicómoro que se subió a saqueo. Primero, el sicómoro que se subió saqueo, Primero, donde se subió saqueo hace... Años de años de años que ya dejó de existir. Arranquemos por ahí. Segundo, el psicómodo donde estuvo Saqueo, eh, nadie lo sabe, o sea, nadie, nadie vivió dos mil años para decir no se de sabe qué y se fue pasando. Es ridículo, es ridículo. Entonces, yo quiero que entiendan algo, porque esta es la, la clave, miren. Este árbol no tiene nada de especial en sí mismo. Es igual a cualquier otro árbol. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho especial. Como hay una cantidad de gente enorme, enorme, que a lo largo de los últimos 3, 4 siglos ha dicho, este es el sicómoro de saqueo, este es el sicómoro de saqueo, este sicómoro es diferente al resto de los sicómoros, lo hacemos distinto y especial nosotros, pero en sí mismo no tiene nada de especial. ¿Sí? Entonces, entender esto es clave, entender esto es importante. Nada de distinto, todo igual. ¿Sí? Eh, hace un par de semanas. Me convencieron de hacer esto. Estoy en Facebook, no puedo, no puedo creer todavía. Eh, <ríe> Pobre David y Rubén tuvieron dos sesiones cada uno de varias horas intentando explicarme cómo usar Facebook. Todavía no sé cómo usarlo bien. Eh, me saltan ventanas me mandan cosas no sé cómo responder, es un lío esto no entiendo nada soy horrible con las cosas de, 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 de computación y de eh, digitales y todo esto y a, hizo falta varias, varias sesiones pero si bien no sé cómo funcionan estas cosas rápidamente entendí algo cuando empecé a usarlo ¿saben lo que empecé a entender? muy rapidito esto empecé a entender lo siguiente empecé a entender que cuanto más Amigos tenés, más valioso te sentís. Y todo el mundo está buscando amigos, aunque no sean tus amigos. Le mandás 700 millones de invitaciones a todo el mundo, aunque no son tus amigos, porque en cierta forma tener 120, 230, 440, 1000, uh, llegué a 1000, te hace sentir valioso y especial. Y cada vez que alguien publica una foto ahí, para, yo sé que para ustedes esto es, es historia antigua, ¿no? para mí es nuevo. Pero cada vez que alguien publica una foto ¡Pling! Lo que están buscando es un like Haceme sentir Que lo que yo acabo de hacer Tiene valor Glorificame Ese es el punto En otras palabras Lo que está pasando es Cuanto yo más admiradores tengo Lo que empiezo a sentir inconscientemente Es que tengo más valor ¿Sí? Es decir Escuchen bien esto ¿eh? Porque Acá está la clave me siento más glorioso, me siento más glorioso eh, cuando alguien confirma mi gloria. Si yo pongo algo ahí y nadie dice nada, carita triste. Si yo pongo algo ahí y la gente empieza, pam, 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 pam. ¿Qué produce eso adentro? Ah, mira, qué importante que soy. Mira cómo me quieren. Mira qué valioso, mira qué glorioso, mira mis virtudes, mira lo que me hace distinto, mira lo que me hace. A ver, ¿qué pone la gente en Facebook? Cuando ¿Qué, qué pone la gente en Facebook? Seguro, las cosas feas. No, las, las cosas que te destacan, que te hacen diferente. Miren esto, es esto, es esto. Voy a las pirámides y hago, chichic, ¿dónde estoy yo? Miren dónde estoy yo, detrás de las pirámides. El resto de gente no estaba hablando de la vida. Entonces yo siento, soy especial, soy distinto, me destaco. Ese es el punto de Facebook. Es destacar tus virtudes. Y que otros te hagan un like y te estén contigo y te digan, sí, 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 sí. En otras palabras, confirmen tu valor. Es decir, que lo que está pasando es, me siento poco, pero me siento mejor conmigo mismo cuando confirmo mi valor. Eso es lo que está pasando. Sí. Ahora, la pregunta del millón es, hemos leído en el Salmo 8 que Dios está buscando que le glorifiquen. Entonces, la entendiendo cómo se produce la gloria, ¿sí? entendiendo qué es lo que hace algo glorioso, uno naturalmente se hace esta pregunta y dice, un momentito, porque si lo que está diciendo es verdad, Nico, ¿y Dios? ¿No será que Dios también es así? ¿No será que es por eso que Él nos pide que nosotros le glorifiquemos? ¿Será que Él también se siente poquito y necesita que todo el mundo le esté alabando y le esté diciendo lo grande que es Él? ¿Pero cómo funciona esto? ¿Por qué Dios quiere que nosotros le demos gloria? ¿Será que está también Él tratando de confirmar su valor? La respuesta obvia es no. Porque hay dos formas de glorificar algo. Una es la opción que les acabo de dar antes. Otra es la opción ¿Qué le voy a dar ahora? ¿Qué es lo que hace grande a algo? La opción número dos es esta. Algo es glorioso porque tiene valor en sí mismo. No porque alguien se lo atribuye. ¿Sí? Es decir, no depende de la cantidad de gente que lo admire. No depende de la cantidad de likes que tenga Dios. A ver si... Ahora sí... Ahora tengo uno más. Ah, entonces soy más valioso. Tengo uno más. Ahora, ahora tengo más seguidores. Ahora, soy más ahora hay más cristianos en el mundo. Soy más Dios que antes. No, no, no. no. Tengo más gloria que antes. No, 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 no. No es que tengo más gloria que antes. No es que Dios va teniendo más gloria que antes. No, 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 no. No es que llega a ser glorioso. Es que alguien llega a apreciar lo valioso que Dios siempre fue. Ah, muy distinto esto. Es muy distinto que nosotros, digamos, ah, es, que venga alguien hace 700 años atrás y diga, ese es el sicómoro donde se subió a saqueo. Y todos empecemos, va, va, sí, sí, que lo es, que lo es, que lo es. Vamos a darle gloria. Y de algo que no es, hagamos algo valioso. A decir, no, un momento, esto es valioso en sí mismo. Esto es un hotel cinco estrellas que yo antes no había visto su valor. Y ahora lo veo. No es que ahora... Porque yo lo veo, le estoy dando gloria a esto. Esto ya era glorioso el, día, el momento que me lo dieron. Lo que pasa es que yo no había podido ver el valor del regalo. Esa es la diferencia. Eh, alguien, en la, justamente en la graduación, no sé ni quién fue, pero alguien me contó esto, hizo un comentario muy lindo eh, sobre la graduación que dijo, después de estar en esta graduación, eh, dijo, ahora puedo ver todo el esfuerzo que había detrás de lo que se estaba haciendo en Ipset. Antes no lo veía de manera plena. Eh, y de hecho un montón de gente que trabajó, que estuvo trabajando, pero un montón de gente, eh, no quiero nombrar porque me voy a olvidar, pero mucha gente que estuvo trabajando solamente para, este, para el evento que tuvimos, eh, horas y horas y horas y horas trabajando y sirviendo, eh, pero yo quiero que entiendan algo. ¿Lo eh, oh, puse esto? No lo puse. Se los digo. Esta persona llegó a observar algo que ya era, ya era una realidad. No es que porque después de que sucedió lo pudo ver, entonces ah, ahora esto tiene valor. No, 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 no. No, que no es así. Tiene valor intrínseco lo que se había hecho antes. Lo que esta persona pudo es llegar a verlo. ¡Ah! Ahora lo veo. Seis años que se estuvo haciendo y después de seis años, en el último momento, ah, Ahora yo lo veo. Fue un cumplido precioso. Pero el cumplido no hizo glorioso los seis años. El esfuerzo de seis años. A ver si me explico. El esfuerzo de seis años siempre estuvo. Ahora lo vio por primera vez. ¿Sí? Esto es... Me, me hace pensar en esto. Esto es como la fruta. Los niños cuando son pequeños. Eh, si le preguntas a mi hijo, ¿qué quieres comer? ¿Chuches? Manu, ¿qué querés desayunar? Chocolate. Por supuesto, quiere comer chocolate. ¿Chocolate con qué? Con leche y chocolate. ¿Y qué más quiere chocolate, papi? Eh, a ver, el niño no puede ver el valor, no puede, atesorar, no puede comprender el valor que tiene comer sano, el valor que tiene una fruta, el valor que tiene la verdura. Cuando es más grande, crece, de repente tiene más información, entiende, y deja el chocolate y empieza a comer sano, especialmente lo que pasamos los 40, y los 50, y los 60, que ya necesitamos sí o sí dejar el chocolate y empezar a comer sano, ¿no? Porque vemos el valor, pero a ver si me explico. No es que la fruta no tenía valor cuando yo era chiquito y ahora sí tiene valor. No es que no tenía valor energético, no es que no tenía todo. No, no, no. Ahora yo lo veo. Antes no lo veía. ¿Sí? Entonces, la diferencia con Dios es que yo busco ser glorificado porque estoy vacío. Porque necesito que otros llenen mi estado vacío. Sin embargo, Dios busca ser glorificado porque Él quiere darse. Él quiere compartir lo que Él es. Él quiere darme lo que es. Él es la fruta, Él es la verdura, que aparentemente no tiene valor. Pero cuando empezás a comerla y empezás a darte cuenta de quién es Él de repente empezás a ver sus virtudes y con el correr del tiempo decís pero esto es mucho mejor que el chocolate esto es mucho mejor que las chuches esto realmente llena el corazón llena el alma esto es mil veces mejor ¿sí? ese es el desafío de ver la gloria de Dios vale habiendo dicho todo esto que fue mucho quisiera pasar el resto del tiempo mirando el Salmo 8 y quisiera pasar unos minutos simplemente tratando de responder esta pregunta ¿Cómo es que Dios muestra su gloria en este Salmo? Y, y la razón por la que estoy hablando sobre esto es porque el otro día estuve tuve pasando un tiempo, estoy leyendo Salmos en mi tiempo emocional y estaba leyendo esto, y digo, esto es fantástico. No, no podía creer, no nunca lo había visto de esta forma. Y digo, esto lo tengo que compartir, viene, viene genial, como anillo al dedo. Eh, el Salmo empieza diciendo esto, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra, que has desplegado tu gloria en los cielos. Y uno lee esto, eh, y, uno lee esto y uno empieza a pensar, y uno dice, ¿qué, ¿qué es lo que hace distinto a Dios? Y si solamente te quedas en el versículo 1, vas a pensar, no, 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 lo que hace grandioso a Dios es mirar el universo. Es mirar las estrellas, mirar todo lo que ha creado, mirar lo fantástico que es todo, toda su creación. Pues mira, lo que, su nombre está en toda la tierra. Lo ha desplegado no sé, es ¡Fabuloso! Si solamente lees el versículo 1, te quedas en toda la grandeza de lo fabuloso que es Dios. Y sí, y hay una medida de verdad en eso. Pero no es eso lo que David quiere comunicar en el Salmo. David quiere comunicar otra cosa. El versículo 2 va a decir por qué Dios es glorioso. ¿Por qué Dios? ¿Por qué es distinto? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Qué es lo que lo hace especial? Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Yo sé que es un texto complicado, pero cuando lo entendés es fabuloso. ¿Qué está diciendo? Dios está diciendo esto. Eh, perdón, David está diciendo esto. Dios es distinto, Dios es diferente y su gloria se despliega en todo el universo porque Él toma a los niños, piensen que esto es poesía, ¿eh? no está hablando de una forma literal, porque Él toma a los pequeños de este mundo y los usa para establecer su reino en la tierra, los usa para establecer su fortaleza, para hacer avanzar, para avanzar sobre los que no lo quieren, sobre los que son sus enemigos. Sí. lo que hace glorioso a Dios lo que lo sorprende a David es esto lo que lo hace fantástico a Dios es que Dios es humilde es que la gloria de Dios no es gloriosa, entre comillas su gloria es una gloria que Dios toma a las personas a los niños, a los pequeños del mundo a los que nadie elegiría y dice a esos miren la pantalla esto estaba mirando en el diario ¿Dónde se fueron de vacaciones los futbolistas Yates, Lamborghini, me fui no sé dónde a la isla no sé cuánto y a Malasia y todas las cosas extravagantes. Creo que este hombre pagó 200.000 euros por usar este yate una semana. 200.000 euros por usar el yate nada más. ¿Sí? Uno mira la gloria que hay en, el, en los hombres y, y Dios dice, ¿ves? Yo soy distinto a esto. Yo soy diferente, yo no manifiesto mi gloria de esta forma, sacándome una foto, publicándola en Facebook, en Instagram, donde sea, y poniendo y diciendo, mira dónde estoy. No, 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 no. Yo manifiesto mi gloria de esta forma. Yo manifiesto mi gloria usando gente pequeña. Estableciendo mis propósitos en la tierra por medio de niños, por medio de gente que nadie elegiría. No por los, famosos, por los ricos y famosos, sino por personas a las que nadie, nadie, absolutamente nadie elegiría. Y uno dice, Pero esto no, no tiene sentido. El Dios glorioso del universo usando a alguien así, es que no cuaja. Tendría que usar a los más importantes, tendría que usar a los más... Y él dice, no, yo soy distinto, yo soy diferente. Yo elijo a las personas que nadie elegiría. Ahora quisiera aclarar algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando pensás esto? Cuando pensás en la gente pequeña. Cuando pensás en los débiles. ¿Qué viene a tu mente? Cuando pensás en los marginados. Cuando pensás en la gente a la que nadie le atraería, que es lo opuesto a las fotos que yo les acabé de poner en la pantalla. ¿En quién, quién pensás? Porque es lo que el texto está diciendo, ¿eh? cuando, de vuelta, es poesía. Cuando dice que usa a los niños, está hablando de las personas que no tienen valor delante del resto de los hombres. Los humildes, los pequeños. ¿Qué viene a la mente? Yo te voy a decir lo que viene a la mente de mía, de una forma normal. Lo que viene a la mente de mía es los pobres. Las personas no educadas. Las personas que... Eh, no, no tienen recursos económicos que no han podido estudiar que no han ido a la facultad que no han ido al colegio que no han terminado ni el jardín de infantes ¿no? eso es lo que normalmente viene a la mente sin embargo es muy interesante porque esto no es lo que dice el Salmo muchas veces es así es verdad las personas que tienen menos recursos menos educadas se acercan a Dios justamente por falta de recursos es decir muchas veces es así no digo que no pero en este caso en particular es muy interesante que en el Salmo no es así. ¿Saben por qué? Eh, porque la persona que está hablando en este Salmo, la persona que escribe estas palabras, no es alguien sin recursos. No es alguien no educado. No es alguien de poco carácter que uno dice, ah, va, a ver, si va a usar a alguien, va a usar a este. No. La persona que escribe este salmo es un rey. Y David, le voy a describir lo que está pasando. David estaba haciendo lo que yo estaba haciendo el viernes a la mañana cuando leí esto. David estaba teniendo un tiempo devocional con Dios, estaba pasando un tiempo con Dios, estaba mirando al cielo y diciendo: Qué, qué fabuloso que eres. Y de repente cae a cuenta de que Dios lo usa a él. Y dice, es que yo no puedo creer que tú establezcas tu reino, que es, que es él en este momento, el rey. Yo no puedo creer que tú estés usando una persona como yo para traer tu reino a esta tierra. Estamos hablando del pueblo de Israel Esa era la manera en la antigüedad de que Dios establecía su reino en la tierra. Hoy es a través de la iglesia, personas como tú y como yo. Pero en ese momento era a través del pueblo de Israel Y él era el rey. Y él está pasando un tiempo con Dios a solas y está diciendo, un momento, es que es increíble que tú me uses a él. Él se está calificando a sí mismo como un niño. Él está hablando de él, de sí mismo. sí eh, No puede creer esto, que Dios utilice a él para establecer sus propósitos en la tierra. Entonces, conclusión, moraleja. La, la, verdadera, de, la verdadera humildad, la verdadera debilidad... Es una actitud de corazón, no es una acción externa. No tiene que ver con mi estado externo. No tiene que ver con si tengo poco, si, educado, si soy poco educado, si no tengo mucho. No, no, no. Es que tiene que ver con este encuentro que tuvo David con Dios y estuvo cara a cara, donde reconoció quién es Dios y quién era Él. Y estas dos fuerzas se encontraron. ¿Sí? Miren, se lo voy a decir de otra forma. Ser un niño o ser débil o ser humilde es un estado de sorpresa. ¿Qué es lo que está pasando en este salmo. Este hombre se está teniendo un tiempo con el Señor y está tan asombrado y sorprendido que no puede dejar de escribirlo. No puede dejar de adorar. No puede dejar de decir: Es que sos fantástico, Señor, pero no sos fantástico porque sos grande. Sos fantástico porque me usás a mí. Es que no puedo creer que me uses a mí. Eso es lo que David está diciendo. El nivel de humildad que tenés para rebajarte, Señor, a usarme a mí, es fabuloso. ¿Sí? Isaías dijo algo parecido. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Está hablando de Dios ahora, ¿no? El que habita la eternidad, cuyo nombre es el diferente, el santo. Eso quiere decir ser santo, ¿no? Es separar, es ser distinto. Yo habito aquí, en la altura, en la santidad. Acá es donde yo estoy. ¿Pero con quién estoy? Estoy con este. Estoy con el quebrantado y humilde de espíritu. Y uno dice, vale. ¿Por qué? Y el texto lo explica. Dice, ¿por qué habita con esta clase de personas? No es para dejarte tirado. No es para denigrarte. No es para que te flagele y diga, uy, qué malo que soy, qué feo que soy, qué pocos recursos que tengo. Y... No, 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 no. Es para vivificarte. Es para darte vida nueva. Es para llenar tu corazón. Es para levantarte. Es lo que dice el texto. Sí, Es para darte una vida, es para que cuando puedas apreciar esto, de vuelta les quiero decir, esto que está escrito acá es una, ex... una expresión de emoción, de alegría. El Salmo es un registro de un estado de ánimo, de un estado de ánimo, de exultación. Este hombre está diciendo, es que no lo puedo creer, que el Dios del universo me use a mí para establecer. ¿Ustedes se dan cuenta que este hombre no está tirado en el piso? Este hombre está feliz, está lleno, está tan lleno, como voy a decir en un momento, que quiere dejarlo registrado, que quiere que tú y yo lo sepamos y que el resto de la historia sepa, comprender esto es precioso, comprender esto es fabuloso. ¿Sí? Es más, se lo voy a decir de otra forma. ¿Qué es ser humilde verdaderamente? ¿Qué es ser un niño? ¿Qué es ser débil? Eh, creo que no encuentro mejor definición que esto. Es un aprecio cristocéntrico de mi pequeñez y de la grandeza de Dios. A ver si me entiendo lo que quiero decir. Es que yo miro la vida, veo lo, lo que es Dios, miro lo que soy yo, pero lo veo filtrado de la cruz. Y como lo estoy mirando filtrado de la cruz, digo, yo no, Dios me acepta a mí, producto de Cristo, Dios me ama, Dios me quiere... No tengo que ser bueno, tengo que ser, tengo que ser débil para estar delante de él. Y eso te rompe el corazón. Entre paréntesis, es justamente todo lo que dice después. Miren, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estás, has establecido. Digo, ¿Ven cómo destaca su grandeza? Y de repente, miren lo que hace. Dice, digo, grandeza y pequeñez. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre, ¿para qué somos nosotros? Pero miren cómo no se queda ahí tampoco. Dice, sin embargo, a pesar de estas dos realidades, lo que Dios quiere hacer es vivificarte. Y dice el pasaje, sin embargo, lo has hecho un poco menor que a los ángeles, lo coronaste de gloria y de majestad lo haces enseñorear sobre las obras de tus manos, todos los apuestos bajo sus pies, hojas, bueyes, el cielo, tierra, todo, no puedo creer. Y otra vez vuelve a repetir lo mismo, te adoro, te glorifico. Es decir, lo que hace grande a una persona no es lo que esa persona es o lo que esa persona hace. Lo que hace que una persona se sienta grande es su capacidad de ver el valor que tiene el hecho de que Dios se fije en ti. Esto es lo que experimentó David cuando yo veo que alguien tan virtuoso, tan fabuloso, tan increíble, muchísimo mejor que un hotel cinco estrellas, muchísimo mejor que un spa, muchísimo, cuando yo empiezo a entender que ese Dios dice, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero, yo quiero ser tu padre, yo quiero cuidarte, yo quiero ser tu consejero, yo quiero ser tu papá, yo quiero ser eh, quien te cuide. Yo quiero ser quien esté cerca tuyo. Yo quiero, De repente esto te empieza a dar vida, te empieza a edificar, te empieza a llenar. Y cuando estas dos cosas se juntan, ¿qué sucede? Te caes a los pies y te arrodillás delante de Dios y decís, no puedo creer que Dios sea la forma que es. ¿Sí? La gloria de Dios no es algo para estudiar, es algo para saborear. Es que lo que sabes de Dios te llegue al corazón. Y te produzca, te produzca una enorme, una enorme alegría. Así que simplemente quiero terminar con un versículo muy conocido, pero a ver si, si pega de una forma nueva. Eh, quisiera darles una imagen de lo que va a suceder cuando todos nosotros lleguemos al cielo. ¿Sí? No se las voy a dar, yo se las va a dar Pablo, pero quiero que lo vean a la luz de todo lo que he venido diciendo en estos minutos. Miren este versículo, dice así. Dice, esto es un anticipo del cielo. ¿eh? Esto es lo primero que tú y yo vamos a hacer cuando lleguemos al cielo. Filipenses 2 dice, después de la cruz, después de que Jesús se sacrifica por nosotros, dice, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En otras palabras, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo es todos, el texto es muy claro, ¿no? Dice todo el mundo, lo que está arriba, abajo, todo el mundo va a caer de rodillas delante de Dios. Esto es lo que vas a hacer cuando llegues al cielo. Ahora, quiero explicarles ¿Qué es esto? Y a ver si ayuda. Va a sonar medio fiel lo que voy a decir. Se van a reír. En la semana, estábamos en casa y vino una mujer a casa. Creo que algunos de ustedes estaban incluso ahí cuando pasó esto. Y estaba charlando con alguien, esta mujer, en casa, en el living de mi casa. Y yo bajé, de la, de la, estaba bajando la escalera, como que me puse detrás de ella. Ella se dio vuelta, me miró y dijo, ¡Oh, qué guapo! Y, y todos, no sé si creo que había alguien más, y todos nos quedamos como, uff, pedazo de, de, de elogio se mandó esta señora eh, no, no hay mucho para, para enorgullecerse acá, tenía 80 años, así que, <risa> que no, mi mujer no se puso celosa ni nada por el estilo Que era una señora de 80 años, es más, el momento de, de, de admiración de la señora fue tan grande que enseguida dijo No, no, pero vosotros también sois, sois muy guapos, ¿eh? le dijo a todo el resto de gente que estaba ahí, se puso hasta nerviosa, ¿no? Eh, y fue muy gracioso, yo me quedé como vale, se pone rojo y no sabe qué hacer. Eh, bueno, es eso. Es un momento de sorpresa. Es un momento de ser confrontado con algo que no estabas esperando. Es cuando llegues al cielo, no es que te vas a arrodillar de temor, te vas a arrodillar de, de emoción que no vas a poder contener porque vas a ver a Dios cara a cara y tu emoción vas a decir, qué guap, qué increíble, qué fabuloso, que no lo puedo creer. Esto es lo que dice el Salmo 8 es que entendiendo quién eres tú y entendiendo que soy yo yo no puedo creer que tú te rebajes quién es el hombre para que tú lo tengas en cuenta y lo quiero dejar registrado estás tan emocionado David estás tan, tan conmovido por esto que acaba de pasar que no puede hacer otra cosa que escribirlo para que todo el mundo se entere esto es lo que tú y yo vamos a experimentar el primer momento que pisemos el cielo y esto es lo que tú y yo Anhelamos experimentar cada vez que tenemos un tiempo devocional Abrir la Biblia y ver, no sé si es una palabra acá, la guapesa de Dios, la hermosura de Dios, lo fantástico que es Él y que eso te conmueva. No te llene de información, te conmueva. Y por eso estamos haciendo esta serie, ¿eh? para que puedas ver quién es Dios y eso rompa tu corazón y lo encuentres más atractivo que ninguna otra cosa. Muy bien, oramos. Señores, como dice la canción que cantamos hace un rato? Queremos, queremos poder ver quién sos para poder ser siervos para tu gloria. Para poder ser como David, tener esa clase de actitud de corazón. Rotos, quebrantados, para ser resucitados eventualmente, para tener una vida diferente a la que nosotros jamás podríamos tener. Señor, como dice esa canción que tanto me gusta, eh, muestra a Cristo, Señor. M muestra a Cristo. Muestra quién es Él. Muestra lo que dice Filipenses 2. Eh, muestra lo glorioso que es Él, lo alto, lo precioso y lo humilde que es. Lo humilde que Tú eres, Señor. Señor. Al dignarte de relacionarse con alguien como nosotros, pero que lo hace por causa de, justamente por causa de la cruz. Y eso nos dignifica, nos hace vivir, nos pone alegres, nos pone exultantes. Por favor, que esta dinámica de experimental Evangelio cada día nos nos toque, nos sensibilice y fundamentalmente nos ayude a apreciarte de una forma nueva. En tu nombre, Señor. Amén.